0: Pues muy bien, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Parafonía. El primer capítulo que hacemos ya en forma, este, pues tanto en, en, en audio como en video. Este, muchas gracias a los que ya están aquí conectados. Y pues hoy vamos a platicar acerca del caso de James Bulger. Este, pues es un caso acerca de unos niños de 10 años que cometieron un
1: un pues sí, un crimen como
0: tal. Y pues vamos a arrancar. Muchas gracias por estar por aquí. Suscríbanse al canal para que estén pendientes de las siguientes eh, transmisiones que vamos a estar realizando. Y pues vamos a darle. esto es el caso de James Bulger. El 12 de febrero de 1993 las cámaras de seguridad del centro comercial New Strand mostraban a John Benables y Robert Thompson, ambos de 10 años, observando niños de manera distraída, aparentemente buscando un objetivo. Los chicos se habían ausentado de la escuela. Actitud que era muy habitual en ellos. Durante ese día, Thompson y Benables fueron vistos robando varios objetos, entre ellos caramelos, un muñeco troll, unas baterías y un bote de pintura azul para maquetas. Durante esa misma tarde, James Bulger, nacido en Kirkby, todo esto sucedió en, en Liverpool, acompañó a su madre Denise al centro comercial New Strand. Mientras estaba en una carnicería aproximadamente a las 3.40, Denise se dio cuenta de que su hijo había desaparecido. James Bulger estaba en la puerta de la tienda, mientras su madre compraba cuando fue interceptado por Thompson y Ben Estos se le acercaron, le hablaron y se lo llevaron de la mano hacia las afueras del recinto. Esta escena fue captada por las cámaras de vigilancia aproximadamente a las 3.42. Los chicos caminaron junto a Bulger, unos cuatro kilómetros a través de todo Liverpool, hasta que llegaron al canal Leeds and Liverpool, donde lo dejaron caer de cabeza. Causándole heridas en el rostro. Thompson y Ben Abels acerca de lanzar a Bulger al torrente de agua. Bulger tenía un chichón en su frente y estaba llorando, pero la mayoría de los testigos no hicieron nada para intervenir, asumiendo que los tres eran hermanos. Dos personas se acercaron al trío de niños, pero los mayores les dijeron que Bulger era su hermano menor o que habían encontrado a un niño extraviado y lo llevaban a la comisaría. En un momento dado, los chicos se llevaron a Bulger a una tienda de mascotas, de la que fueron expulsados. Finalmente, los tres llegaron a una vía férrea, cerca de la abandonada estación de Walton and Anfield, tras alejarse de la comisaría de Walton Lane, próxima al cementerio Anfield, donde comenzaron con toda la tortura que le hicieron a este pobre niño de solo tres años. Durante el juicio, ya una vez que capturaron a Thompson y a Venebos, se estableció que en ese lugar uno de ellos lanzó pintura azul para maquetas, la misma que habían robado previamente en el, eh, y se la lanzaron al ojo izquierdo de Bulger. Le dieron patadas, lo golpearon, le tiraron ladrillos y piedras. Incluso le introdujeron pilas en la boca y la policía sospechó que también en el recto esto ya en base a los estudios forenses que posteriormente realizaron. Aunque no fue encontrada ninguna pila en esta cavidad, finalmente le arrojaron una barra metálica de 10 kilogramos, identificada en el juicio como una eclisa, que le, que le provocó 10 fracturas craneales. La policía sospechó que hubo un elemento sexual en el crimen, ya que a la víctima habían quitado los zapatos, las medias, el pantón, el pantón, el pantalón y los calzoncillos. El informe del patólogo que se leyó durante el juicio detalló que el prepucio del niño también había sido manipulado. Cuando los detectives y la psiquiatra infantil, Ellen Bizard, le preguntaron a los acusados sobre este tema, ellos se rehusaron a dar detalles, al igual que haber insertado las pilas en el recto de Bulger. Antes de, marchar, de marcharse del lugar del crimen, los chicos dejaron a Bulger tendido en el riel y taparon su cabeza con escombros con la esperanza de que un tren golpeara, lo, golpeara, <coughs> perdón, lo golpeara e hiciera que su muerte pareciera un accidente. Una vez que los muchachos se fueron del lugar, el cuerpo fue seccionado en dos por un tren. Los restos de Bulger fueron hallados dos días después, el 14 de febrero un patólogo forense testificó que el niño había fallecido antes de ser arrollado por el tren. Es decir, él pues fue, fue asesinado antes de que, de que el tren pues, hiciera lo propio y lo partiera en dos. La policía rápidamente obtuvo las imágenes en baja resolución del secuestro de Bulger en el centro comercial. Mientras esclarecían las circunstancias del asesinato, los periódicos denunciaron a los testigos que habían visto a Bulger sin haberlo ayudado. Mientras el terraplén donde fue encontrado el cuerpo de Bulger fue ataviado con cientos de flores por la gente del lugar. Y pues aquí hago una, una, un pequeño paréntesis, porque durante todo ese trayecto en el que Vinables y Thompson estuvieron eh, llevándose al niño, había muchas, pues atravesaron por, por muchas personas, mucha gente los vio. Y es parte de la apatía que, que tenemos, no solamente eh, aquí en México, que se nota mucho, pero pues también nos damos cuenta que se presenta en otros lugares, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces hemos sido testigos de, a lo mejor no un crimen de esta naturaleza, pero sí de algo que está mal? Y pues callamos. En este caso... Eh, mucha gente ya después eh, porque el caso se hizo muy mediático mucha gente estaba hablando pues dada la naturaleza de que eran dos eh, pues niños eh, muy jóvenes que habían matado a un bebé se hizo muy, muy mediático el caso muy conocido eh, los medios le dieron mucha cobertura y ya después mucha gente empezó a decir ah sí yo vi cómo los dos niños iban arrastrando al, al bebé. Y el bebé ya iba llorando. Pero pensamos que era su hermano. Pensamos. O este, le preguntamos y dijeron que se había perdido. Y que ellos lo iban a llevar. <coughs> ¿Cómo dejaron que dos niños llevaran a un niño perdido? Si fuera el caso. A, un, a una comisaría. A una central de policía. Uno como adulto pensante y maduro pues dices, no, pues los acompaño, no sé, pero pues es, es darse cuenta también de la de la apatía, que muchas veces es parte de, de nosotros como humanos, en este y en cualquier cualquier cultura. El crimen generó una gran ira en Liverpool, la familia de uno de los asesinos fue detenida para realizarles un interrogatorio, pero posteriormente fueron liberados y tuvieron que huir de la ciudad el hallazgo de los culpables se dio cuando una mujer vio las imágenes ligeramente mejoradas de los dos chicos por televisión y, recono y reconoció a Venables que pues cabe resaltar que si ahorita las cámaras de seguridad se ven horribles en este año pues se veían mucho peor eh, no sé por qué la, siempre las, las cámaras de seguridad y las los, los videos de, de ovnis y de fantasmas Siempre se tienen que ver bien culero. No importa el, el año en el que estemos, siempre se ven bien culeras esas <coughs> esas imágenes. Eh, reconoció a Binables porque sabía que se había ausentado de la escuela ese día. Te puso en contacto con la policía y fueron arrestados. El hecho de que los sospechosos fueran tan jóvenes sorprendió a los investigadores, liderados por el detective Albert Kirby de la policía de Merseyside. Reportes de prensa y declaraciones policiales habían indicado que Buller había sido visto con dos jóvenes, sugiriendo que los asesinos eran adolescentes. Debido a la dificultad de averiguar la edad de los chicos en las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial, eh, no, no supieron de inmediato que, que pues, los, los asesinos eran tan jóvenes. Ya posteriormente con los, los reportes y las investigaciones se dieron cuenta. Las pruebas forenses confirmaron que ambos chicos tenían rastros de la misma pintura azul en su ropa, como la encontrada en el cuerpo de Bulger. Los dos tenían sangre en sus zapatillas. La sangre en el zapato de Thompson fue analizada y se confirmó que pertenecía a James Bulger. Una serie de heridas marcadas en la mejilla derecha de Bulger encajaban con una parte del zapato de Thompson. Un rastro de pintura en el zapato de Venables indicó que debía haber usado algo de fuerza, entre comillas, cuando golpeó a Bulger. Los dos chicos fueron acusados por la muerte de James Bulger el 20 de febrero de 1993 y comparecieron ante la Corte Juvenil de Stout Sefton el 22 de febrero de 1993, cuando fueron retenidos en custodia, en custodia de las autoridades. A raíz de su arresto y a medida de que el juicio avanzaba, se empezó a referir a los chicos como niño A y niño B. Niño A era Thompson y niño B era Benables. En espera del juicio, fueron custodiados en diferentes dependencias, donde eventualmente serían sentenciados. Finalmente, en junio de 2001, poco antes de cumplir los 19 años, fueron liberados y se les proporcionó nuevas identidades. Como ningún país quiso recibirlos, optó por mudarlos a sitios secretos dentro de Inglaterra con el mismo, eh, este es algo parecido a lo que se le da a los, a los testigos protegidos se les inventó una nueva vida con historias clínicas, pasaportes y seguros, pero eso sí las autoridades les impusieron algunas condiciones número uno, no podían acercarse a la familia Bulger ni a la zona donde vivían o sea en Merseyside en Liverpool y debían reportarse a los oficiales de la, de la correccional, eh, creo que una vez al mes, algo por el estilo. Y a la prensa se le prohibió divulgar sus nuevas identidades y sus ubicaciones. Esto, pues, eh, en 2001, quedan libres, salen, a pesar de que la familia del, del, del niño bulger, pues estaba, estaba indignada, estaba muy muy molesta con las autoridades. Incluso llegaron a decir que era un pues un, un circo lo que lo que ya habían hecho con, con,
1: con todo este caso. En 2008,
0: Binables, Binables le dijo a uno de sus conocidos su verdadero nombre. Y en, en, en 2008 confesó su identidad a algunos de sus conocidos. Y en 2010, temiendo que su verdadera identidad fuera revelada, llamó a su supervisor de libertad condicional. Cuando el funcionario llegó a su casa, lo encontró enloquecido, intentando romper con un cuchillo y un abrelatas el disco rígido de su computadora. El policía se percató de que algo no andaba bien y optó por llevarse la computadora. En la computadora de Venezuela encontraron un total de 1.170 fotos de pornografía infantil con menores de entre 2 y 7 años siendo violados por adultos. Y aquí es muy importante que recalquemos una de las de, de las muchas particularidades de este caso te, eh, hace rato pues decíamos que el, el niño Bulger tenía unas bueno se creía que le habían eh, pues insertado unas pilas por el recto y la policía sospechó que tenía por ahí algún desvío sexual. Al final no se comprobó nada. Pero es importante resaltar eso. Porque, pues qué curioso. Que unos cuantos años después de que Ben Ables fue liberado. Encontraron un total de 1170 fotos de pornografía infantil. Y James al momento de su muerte tenía tres años. Y todos estos... Eh, videos y fotos que tenía Vinables eran de niños de entre 2 y 7 años. <coughs> pues posterior a este hallazgo, Vinables eh, volvió a la cárcel y en mayo de 2011 se le otorgó otra vez el beneficio del cambio de identidad porque su foto había sido expuesta en las redes como pedófilo. Pues yo creo que no era, no era para menos, ¿no? Thompson, al revés, Kevin Ables. Se las ingenió para que trascendiera lo menos posible su vida luego de su liberación. Pareciera que no ha reincidido, o al menos muy poco se supo. En el año 2006 conformó una pareja eh, gay, homosexual, ya ni sabemos cómo decirle, muy estable. Eh, pues se dice que su pareja sí sabe su verdadera identidad. Y pues eh, Thompson se asentó en el noreste de Inglaterra. Y si nos damos cuenta por el desenlace de esta historia al final de cuentas todo todo concuerda no <coughs> perdón
1: los estos rastros de de cierto desvío sexual que tuvo
0: este caso pues está, está raro también el pues por parte de los dos, de Vinables y de Thompson, porque pues digo, eh, espero no, no herir susceptibilidades,
1: pero pues Thompson formó
0: una pareja con alguien de su mismo sexo y teniendo este background, este todo este, este soporte de la historia, pues al final como que muchas, muchas cosas concuerdan, ¿no?
1: Y, pues, los dos niños venían de, de familias muy, eh, ¿cómo decirlo?, pues,
0: conflictivas. No venían de, de familias muy unidas, que digamos. Por ejemplo, John, pues, nació en una familia con padres divorciados. Eh, sufría muchos maltratos en casa. Tenía por ahí creo que uno o dos hermanos con discapacidades. Y pues sí, los rastros de una familia pues no tan, no tan estable. Eh, también eh, los papás de Vinables dicen que él estelaba eh, mucho la atención de ellos mismos. Porque pues le daban más atención a sus hermanos naturalmente. Antes del, del asesinato, en el 91, fue expulsado del colegio por sus conductas violentas contra sus compañeros. John pasaba jueves y domingos con su madre y el resto de la semana con su padre. Cuando Benelvis tenía 17 años, eh, una, un equipo de psicólogos en un reporte indicó que el riesgo de que reincidiera era muy bajo y que tenía altas posibilidades de, re de rehabilitarse. Obviamente, equivocaron y pues acabó recayendo, comenzó a beber, a tomar drogas. Incluso se dice que aparte de consumir la la pornografía infantil, pues también la distribuía. Y y muchos reportan haber visto a a este Vinables en Merseyside, en la zona donde vivían los papás de James. Y pues eh, de igual manera, este Thompson, le, pues él, él durante todo el juicio le decían que era el, el niño que el, el niño que no llora, algo así le le, le pusieron. Mm, él, en el colegio, pues tenía esta fama de bully y de mentiroso. A los ocho años, pasaba gran parte de su tiempo en la calle con delincuentes. Thompson era el quinto hijo de siete hermanos. Su padre, que era golpeador, dejó a su madre, que pues su madre era una alcohólica. Cuando Thompson tenía cinco años, una semana después, la casa fue devorada por las llamas. Esto se dice, se cree, que fue a causa de que su mamá intentó suicidarse. Robert eh, Thompson y John Benables eran muy amigos y encontraban diversión, placer, torturando animales. Los vecinos de Thompson y Venezuela contaron haberlos visto hacer eh, pues travesuras como, no sé si decirle travesuras, pero por ejemplo eh, volarle la cabeza a los, a los pájaros con un rifle de aire comprimido eh, que, que tenía alguno de ellos dos. También lo que hacían era que eh, tomaban conejos y los los ataban de las colas a las vías del tren. entonces pues Ellos tenían algo con el tren, no sé. Y pues siempre en la escuela le robaban a sus compañeros, eh, eran bullies, pero se dice que el líder era Thompson. Al revés, Kevin Ables, eh, Thompson se las ingenió para que trascendiera lo menos posible su vida luego de su, de su liberación. Eh, como sabemos, se casó. <coughs> Perdón. Y pues una de las teorías que, que surgió después de todo este caso, esto fue una una, una teoría que hizo un programa de, de televisión de Inglaterra. Eh, se basaba eh, sobre los, los celos que Thompson pudiera tener sobre su hermano menor. Eh, esto, pues, sobre el, lo que decía la, la nana de Thompson, eh, mientras pues Thompson estaba en la cárcel. Ella, pues, aseguró estar sorprendida por el parecido físico entre el hermano menor de Thompson y James. Dicen que los dos niños eran muy parecidos. Y, pues, puede ser, tenían la misma edad, se dice que tenían el mismo aspecto, mismos ojos azules. y pues eran igual rubios y eso hizo pensar a este a esta a este programa que fue una de las de las posibles eh, motivos del por qué Thompson lideró este este crimen y pues no sabemos <coughs> la mamá en alguna entrevista eh, dijo que no podía sentir empatía por los malvados asesinos de su adorado hijo que tenía solo dos años. Pues yo creo que todos nos sentiríamos hasta cierto punto igual. Hay, hay, hay gente muy, no sé cómo decirlo, madura o muy religiosa. Que apenas estaba viendo un video con mi esposa de eh, mensajes que dan las familias eh, victimarias. A, perdón, las familias de las víctimas,
1: a pues los los victimarios. Y
0: pues mucha gente sí acaba perdonando a, a, a gente que la mayoría de las veces quitaron la vida a algún familiar, a algún hijo. Y pues yo creo que se requiere mucha fortaleza para,
1: para poder otorgar un perdón. Y pues ya
0: salieron libres. Eh, no se les a, a Thompson no se le volvió a, a ver hay un un documental que lo acabaron cancelando eh, por la naturaleza de del caso y pues yo no lo encontré se llama Detainment es como aborda toda la la historia y pues
1: pues sí este fue el, el caso de
0: James Bulger. Eh, pues un, un caso muy, muy atroz. No quise adentrarme mucho en, en las descripciones del, del, del cuerpo del, del bebé. Porque pues no, siento que no está bien. Soy morboso, pero no a ese nivel. Eh, pero pues sí, si quieren saber más del, del caso, pueden mandarme mensaje. Con gusto podemos abordar un poquito más a fondo lo que por aquí no se puede platicar. Eh, pues sí, un caso muy muy impactante. Que yo cuando lo lo, lo escuché por primera vez, pues sí me, me llamó mucho la atención. Cómo unos niños son capaces de de pues realizar cosas tan atroces como esta. Y no no es el único caso. Hay muchos casos parecidos en el que niños pues son capaces de cometer crímenes de esta de esta de esta de este rango de esta así de impresionantes. Entonces, pues si quieren que platiquemos más crímenes parecidos cometidos por niños, pues pueden escribirme y con mucho gusto vamos a estarlos platicando. Pues así Terminamos esta primera transmisión con audio y video. Este, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí pendientes acompañándonos. Eh, gracias al buen Richie, que él siempre ahí está al pie del cañón apoyando. Gracias a Jesús Núñez, que es mi tío. Gracias, tío. Saluditos. Que por ahí tenemos tenemos este pendiente grabar algo, algo juntos que pues no se ha dado porque me falta un micrófono principalmente pero pues ya pronto pronto le vamos a dar seguimiento para que terminemos con eso y pues al bien al buen Caballo Souls el, el baterista de los Souls of Black que también por aquí por aquí anduvo y pues a los que no no lo pudieron ver en vivo <coughs> Se va a quedar aquí en, en YouTube. Y pues los invito a que me sigan en redes. Estamos en, en Facebook, Instagram y TikTok como Parafonía Podcast. Y ahí me pueden seguir como Diego Souls en Instagram. Y pues los invito a que sigan muy pendientes. También pueden checar en, en, en Spotify los demás capítulos. En Amazon Music. Y pues por ahí están los... Los otros capítulos. Tenemos un capítulo acerca de embalsamadores, teorías de conspiración. Ahí con el buen Richie. Que pues espero le puedan dar una checada. Eh, esto ha sido todo. Me despido. Mi nombre es Diego. Les agradezco por su atención. Por haberme acompañado. Y nos estaremos viendo y escuchando el próximo viernes. Que
1: tengan un excelente fin de semana.